0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客汇纳综播栏目。今天我们有幸邀约到中国动漫界的领军人物之一——《喜羊羊与灰太狼》的总策划钟路明先生，他将为大家打开动漫产业的曼妙世界。动漫的概念从何而来？中国的动漫业如何破冰？为什么说喜洋洋《喜羊羊与灰太狼》开始了中国的动漫产业？钟路明眼里的艺术家创作有什么致命伤？为什么他不认可“民族的就是世界的”这句话？他所言越是具有民族和世界语言的，才越是世界的。里面的世界语言是什么？他与《功夫熊猫》的著名导演马克·奥斯本 PK 几个回合，如何打成平手的？他在中国如何与官员打交道，并赢得后者的大力支持？他的《中国动漫周刊》如何推介中国民族动漫？后《喜羊羊》时代的《熊出没》是个什么样的角色？请听钟大侠钟路明先生幽默风趣的谈话。钟先生您好，
1: 哎，你好，你好，
0: 钟先生，欢迎做客维也纳
1: 。哎呀，很高兴，<笑>很高兴认识你，好啊。那、嗯、
0: 钟先生啊，今天是大年初三，对吧？嗯，羊年伊始，嗯，呃、嗯我发现今年哈，很多人在辩论咱们这个羊年这头羊究竟是绵羊呢，还是山羊，嗯、或者是白羊？嗯，嗯，大家讨论都没有结果的时候，就纷纷将目光投注到什么呢？嗯、这个喜羊羊说，说不管是什么羊。就叫他为喜羊羊吧。那么，他<笑>、啊、作为这个系列电影《喜羊羊与灰太狼》的总策划，嗯，嗯嗯您是否心头也喜羊羊的？
1: 他是在这样的，在中国，无论是文化艺术界、影视界、动漫界、传媒界，他们都知道有一个特点。第一个，呃，千万不要乱说喜羊羊坏话，在中路民面前，<笑>否则呢，他会。跟您家拼命
0: ，真的。
1: 对他爱羊如命，这是一个。嗯、第二个呢，从喜羊羊的成长，呃，叫他起步到成长，然后发展，呃，繁荣，呃，一直到巅峰。我和整个喜羊羊的创作团队、营销团队们，大家一块努力。我是见证了喜羊羊从弱到成长到大整个的过程，而且这个喜羊羊的电影今年是第七部了，我们叫杨《羊七》，《羊七》全称
0: 叫什么？
1: 《喜羊羊与灰太狼之》。羊年喜羊羊，你看有多少个羊？哦哦有，这
0: 样<对>真是喜气洋洋
1: 。对，那么这个喜羊羊电影营销团队里面发展到今年只剩下了一个元老，就是我了。为什么
0: 会这样？因
1: 为很多人当初是、嗯、等于是一个辛亥革命，就志同道合走在一起，然后发动了辛亥革命武昌起义，<笑>但是有些人要高就，有些人要转行。有些人可能觉得，哎呦，他已经玩过这个小杨，的野心，他的志向更大，要玩更大的。那么，或者有些人是岗位上的调动，反正来来去去，每年的人就核心的元老，逐渐逐渐的就离开减少。那么，整到去年就剩下几个，到今年阳气就只有一个元老，就像中国共产党一大代表，我就剩下了一个，唯一一个。所以你说我一谈到羊，我就微飞色舞，很开心，因为这个羊，我们和很多的合作伙伴花了好多的心血，这么多年，在中国，无论是自媒体、网络媒体，他们都知道有一个特点：钟鹿明写的《喜羊羊》文章，发表的《喜羊羊》的言论是最多的。
0: 啊、而且绝对不会放弃这个洋洋。是不是？<笑>是。呃、啊，啊、呃，您曾经说过，这个《喜羊羊与灰太狼》让中国动漫进入了《喜羊羊》时代。嗯。我们该如何理解这句话？什么叫《喜羊羊》的时代
1: ？它是这样的。其实我们中国的动漫发展呢、啊，第一个，以前我们有《大闹天宫》，这也是我们中国的动漫艺术工作者引以为自豪的。是的。但实际上呢？这里面有一个分水岭，严格来讲，它不是动漫。<对>我们呢，留意一下以前的，我们叫做上海美术电影制片厂，嗯、也就是说，它叫做美术片。动漫这个东西是从日本过来的，它已经包含了从上游的创作到下游的终端销售，还有中间这一个传播管理。而我们的《大闹天宫》作为美术片。你发现，从六十年代到现在，我们在街上找不到大闹天宫很这种衍生产品，嗯，就是怕把它市场化、商业化运作。那么呢，八十年代后来开始，我们有了海尔兄弟，有了红猫蓝兔，有了蓝猫，都做得不错。但是呢，他们不是一次有预谋的精心策划，只是一个偶然事件。比如说海尔兄弟，海尔的老板就是要卖电器、卖冰箱。然后他就说的，哎呦，既然我卖电器、卖冰箱，就送一张光盘。这个光盘就送这个海尔兄弟动画片。至于这个动画片能产生什么商业价值，他根本没考虑过。嗯、同样的，《喜羊羊》之前都是这样，《喜羊羊》是我给他定义的。二零零九年一月十六号，我们打响了《喜羊羊》电影的策划营销。我把它定命为中国动漫市场化、产业化发展的辛亥革命。”因为它标志着以前的是属于动漫艺术的范畴，而从《喜羊羊》开始，我们什么都是讲产业、讲市场。所以以前的动漫，大量的我们的很多动漫企业、动漫作品是要国家拨款扶持的，那种是不健康、养不活的。《喜羊羊》开始，一切以。市场化为主导，尊重市场发展规律
0: 。那是从二零零九年才开始，对吗？一月
1: 十六号号
0: ，那么到现在为止，算起来也就是大概五六年的功夫。嗯，六年多，七年好，六年。这样子来看的话，我是不是可以说，相对于世界其他一些国家的动漫产业，中国的这个动漫产业还在摸索或者说垦荒的阶段，需要破冰。嗯，您好像曾经说过，中国动漫应该先从电影破冰。您认为中国的影视界是不是还有哪些需要冲破的冰层？多
1: 了，它是这样的，呃，我们以前的动漫因为是艺术，所以的主导权在艺术家那里。艺术家有个什么特点？就是我创作，听清楚，是我创作，<笑>我前面第一个是我。是。也就是说，我创作的东西，我的脑袋，我自己去构思、创意一个东西是好东西，然后拿出来告诉老百姓、告诉受众了，这是东西，这是好东西。前提是我的好东西。那么老百姓要消化、要理解，所以很多时候他们就由于艺术家学院派跟市场脱节。《喜羊羊》是我们的一个策划是怎么？我是为市场定做的。所以我是最早在中国动漫界里面提出“私人定制”的，这个“私人”是夫数，就是群体。我是研究了我们中国的青少年们，他们这么多年来一直都是吃高大上、曲高和寡的那种动漫艺术品，他们不感冒，反而就把他们的很多的消费花在了日漫、日本漫画、动画、美国动画身上。所以呢，我就觉得我们这个市场是有的。问题是，我们没提供合适的东西给他，所以我那时候就跟我们的整个喜羊羊的联合策划、营销的联合团队就商量，我们去市场研究孩子们需要的是早餐的奶茶。你现在告诉他，我有很好的星巴克，孩子们不需要。我解决早上上学的时候早餐有牛奶、有面包，哪怕简单都没问题，但是能够温饱有热量。嗯就 OK 了。我们所以是根据市场定做，所以我们推出《喜羊羊》出来，整个这中国就翻天了。那时候呢，就很多学院派骂我们了，说钟路明，你给中国动漫做了一个非常大的贡献，但是你又做了一个错误的引导，就是把这些低成本、艺术创作含金量不高的作品，靠李钟路明的忽悠、吆喝、宣传、推广，把它炒红了。所以你是不现实的，他说你的东西是不不踏实的，就像一个无根的一种飘萍。所以他们认为《喜羊羊》第一部红是运气，所以第二部他们就跟我打赌。那批艺术家们就在饭桌上跟我打赌，说周润民，《喜羊羊》第一部一个亿票房，第二部我们敢打赌，你就只有五千万。然后他们还算出了什么呢？他把我第四部，也就是说《喜羊羊》第四部。的电影票房就算出来了，是一千二百五十万。怎么算呢？第一步一个一，第二步除以二是五千万，第三步五千万除以二是两千五百万，第四步除以二是不是一千二百五十万？结果第二步输了，这个跟我打赌的这些人欠我十个鲍鱼，一点二七一票房比原来还高了两千七百万。现在《喜羊羊》总共这么多年，年七部。片子总共产出的票房超过八个亿人民币，七部<步>七部总共产出票房超过八个亿。<哇>假如加上他的衍身的另外两部《我爱灰太狼》，他总共的票房已经达到十个亿。这是我们中国文化创意史上从来没有过的，而且他还做了一个什么？我那天跟中央的一些领导、主管的领导，我曾经讲过。嗯我们以前在日漫美漫之前，我们是抬不起头的，因为美漫日漫太强大了，我们中国的民族的动漫根本就没办法跟他们 PK 抗衡。我不知道，呃，仙子你有没有留意过？我们六十年代、七十年代，中国有一个动漫的其中的一种艺术产品，叫做连环画、连环图、嗯。那时我们人手一本，是吧？是，全世界都觉得很惊讶。这么红的八十年代一夜之间灭亡了，就是给日漫连根拔起，呃，弄掉了。所以我们身为中国人，一直的看到青少年们喜欢动漫，但是动漫，呃，最高点是给日漫美漫守住的。所以我那时候就提出我们要破冰，而事实上成功了。所以我们现在呢，我们有一个很开心的说法。以前我们在日漫美漫之前，他们是巨人，我们是贵族。的。但现在我们站起来了，尽管我们是单腿站立，因为我们还需要很多喜羊羊，是吧？但是我们毕竟中国动漫、民族动漫站起来了
0: 。民族动漫，啊、刚才您几次提到民族动漫，嗯嗯嗯、呃，我们应该怎么理解这个民族动漫的内涵？
1: 他是这样的，其实呢，我不像那些其他的艺术家，他们那种定义，说越是民族的越是世界的，我觉得这句话是很操蛋、错误的。嗯、因为，比如说我们把我们少数民族彝族、傣族，他们原汁原味的东西搬上荧幕或者舞台，那就是世界的嘛？错了，每个国家都有它的最原始的民族，你拿上去人家看不明白了。但是《与狼共舞》为什么能够世界大卖、赢得共鸣？这部电影其中的关键，它有世界的语言、共同的国际语言。这语言是什么呢？就是越是世界的（括号）具有民族、世界的语言、国际语言的，才是世界的。那么这个语言是什么呢？比如说爱，比如说自由。这是全世界人类共通的，的对，否则你在那里原汁原味是没用的。那么，同样我们的动漫跟世界来比，我就觉得我们为什么还加上了中国民族的东西，就是因为八十年代到现在，我们中国的教育走入了一个歧途，所以现在很多学生们学动漫艺术的时候，一画的话，闭上眼我就知道他画的是动漫的日本风。嗯美国风，嗯、那么这也不是错误，但是我们的根没了，所以我们要推动我们中华民族自己的民族的那种风格，我们的语言，我们的故事，我们美好的真善美的东西
0: ，我们的故事。呃，您看哈，美国好莱坞它利用《木兰》等等这些中国的、嗯、传统的中国的题材，嗯嗯、制作出这么呃风靡全球的动漫片、嗯、啊。那么中国的元素、中国的文化元素，这样子其实是靠了西方的影视界被推出了。对。呃，作为业内人士的话，您对这样的现象有什么样的感慨呢？呃
1: ，超感慨，因为我跟呃美国，呃，你刚才所说的这一类的代表性的人物有。个 PK， 有一次的私下打擂台，嗯、虽然我们是朋友，那么功夫熊猫的导演叫奥斯本，身高一米九六、哦，我呢是一米六十，在他面前，他握手是要弯着那个头，很辛苦，那个手他很长，我呢要抬高那个脚，扬起那个头跟他握手，所以呢，我有张这样的一个照片跟奥斯本合影，但是奥斯本给我打败了。怎么讲？我们在那个两个人在那个饭桌上做了一个很搞笑的东西。嗯、呃，我们是几个的打败，首先是先他打败了我，因为刚好那一年的《喜羊羊》的时候，我们呃评一个全国大奖的时候，《喜羊羊》没拿到一等奖，我就我那里抓着这批评委，这次都是我的朋友哈、啊，就那里拍桌子啊，有没有搞错的嘛？结果那批人就解说说：“钟大侠，对不起，大家都知道你爱喜羊。”但是《喜羊羊》确实制作不咋地，对不对？尤其我们的评委，就有美国好莱坞的顶级导演，所以他一看这个作品就说“漏漏漏漏漏”这样。我说谁？他就说奥斯本。结果我们就跟奥斯本这一个地方见面了。见面我们一聊起来了，就感觉到虽然我们大家不熟悉、不了解，第一次见面，但是强烈都有一种气场感应。我们两个必须交手。是我们两个人就跑到了杭州一个宋城的一个饭庄上，我们两个就关起门来,来吃饭，结果我们就有了一个 PK。第一个的 PK 是来自我说他妈的，是原谅我讲粗口，我说 f u c k i n f u c k i n 功夫拆了中国的熊猫，中国了，嗯嗯、对不对？对但我们就不红，给你两样拿去了，一组合变成功夫熊猫。就属于世界的，<是>属于你奥斯本的，所以我觉得，第一我很佩服你，对吧？我们不能不服输的，是不是？不服输你没有进步的。我说你，我非常佩服。我说请教，你是怎么去弄中国的功功夫呢？嗯、你一米九六的这么一个大洋人，怎么懂中国文化？哦，他说，说了一个秘密，原来他从小到大，他隔壁是中国人。所以呢，他就染上了中国的一些东西，所以他对中国东方是好奇，嗯、但是那是皮毛。比如说他皮毛到什么程度？第一，他拿筷子的时候，哇，我看到这么熟练。那么这是我们隔壁的中国人在美国教他的，嗯、这是他 PK 赢了我。对。但是我一说中国汉字，他就搞不行了。然后我告诉他，好，中国汉字一、e、万、嗯、怎么弄？我就拿了个笔，拿了个筷子，在一个白纸里面画了一横，问，嗯、他就画了一画，问，然后画了第二个二吐是吧？嗯、对，那么就二画。哎，然后画到第三， v 那么他说 OK， 钟先生行了，我明白了<笑>中国文化，中国数字，一二三，问吐飞 OK 了。嗯第四不用你教了，他自己就画了四画。
0: 四画，我说 no， 这回你赢了。错了
1: ，对不对？这
0: 回合恰好
1: ，我们在这个四里面拐了弯，嗯、是吧？嗯、那个反体字的四字完全不对劲，对他就冒汗了，画来画去不对，所以我们就这个很有趣的里面打了一个平手，再来一战，就那么一比一，二比一他赢了，他怎么赢了？他说：“你的钟先生的，你的喜羊羊，加入是我的学生的作品，哎嗯、是不能供应的。哦，我说为什么？为什么？他说：“按照你的水平，假如我在美国告诉人家这是我的学生，我很丢脸的。哦、<呦>假如是我学生的学生，嗯、我都要他千万别说你跟过我，你是我的助手，<笑>所以喜羊羊。”不及格。哎
0: 呀，那你很受伤痛吧？他这么说。没有
1: ，我告诉他，因为我们中国，嗯、喜羊羊是在起步。嗯、那么我的投资，我的成本，对不对？所以我只能是先做一个小排量的小汽车，嗯、将来才有机会是大奔驰啊，是吧？是嗯、但是二比一的结果他又输了，二比二、嗯，他怎么输？
0: 嗯
1: 、我说，功夫熊猫，你的成本多少？制作创作成本，它是零点七五一美金，七千五百万美金
0: 。七千五百万美金
1: 。营销宣传推广发行费一个亿美金。一个
0: 亿美金。对
1: ，加上零点七五，是为一点七五亿。一点七然后全球票房六亿美
0: 金。六亿
1: 。六亿美金。嗯、那么一点七五除那个六亿，嗯、投入产出比等于多少？一比三点五是吧？洋洋洋就是你扔了一块美金，回报三点五美金。OK， 喜羊羊是六百万人民币，票房一个亿，一个投入产出比一比十五。哎呦，一个亿美金回报十五个亿美金，这是一个。第二个还让他输了，啊、他搞了五年
0: 。喜羊羊呢
1: ？我搞了两个月。
0: 两个
1: 月。对，两个月。<笑>对不对？好，这又是说第三个，美国什么成本啊？他、嗯、的团队几百人做这个功夫熊猫，嗯、我们那个说句不好听，我们就那么一点钱。嗯、当时谁也不相信喜羊羊和，也没有人以为喜羊羊和，因为我们最早发行的时候，所有人都骂：“喂，你们为什么起了这么一个土鳖的名字？”因为以前叫洋洋《喜羊羊》《喜迎门》《喜什么》，在中国就是农村的电影，所以他们当时就说《喜羊羊》这个名字太俗了、太土了、太糟糕，没法红了。结果《喜羊羊》大卖以后，专家开论证会，我那天一听，基本上牙都掉了。他说那些专家说这个名字太好了，我早就知道他会红的。我靠！当时我当时就晕倒了。我说哇，你们这是神也你们是鬼也你们。嗯。是后来这个奥斯本就跟我握手成了好朋友。他说
0: ：“钟先生
1: ，对咱们打平了，对不对？本来我们不是在一个呃对等的擂台上的，嗯、是吧？”你刚才你都听到了，他是一米九六、嗯，我才一米六四<笑>，他是,是呃两百三十斤重，哦、我是一百三十斤重，他比我多了一百斤，嗯、但是最后我们打平了。嗯、功夫熊猫今年会上第三部，它的第二部全世界也很卖座，对不对？嗯、但是你想想，从它是二零零八年上映的，嗯、到现在。他总共才上映了两部，嗯嗯，嗯我们喜羊羊已经七部，嗯、加上两部《我爱灰太狼》，我们已经九部，所以我们现在成了中国整个动漫，包括日本人、美国人，只要一说起中国动漫，包括韩国的，他们一说，柴拉、喜羊羊、Number One， 都知道。啊，日本人一见我就鞠躬，说喜羊羊一级棒。哎呦！<笑>很爽，很开
0: 心，开心哈，嗯、啊啊啊，钟总啊，您您是中国动漫周刊的总编，嗯、对，呃，您的团队是不是从二零零八年起就开始，呃、图文并茂的报道喜洋洋《喜羊羊》？对、呃，应该说这个周刊是《喜羊羊》的一个得力推手，对，那、啊、请问这份杂志啊，它有没有与其他国家的一些动漫杂志有联系或者合作呢
1: ？呃，它是这样的。嗯我创办这份刊物的时候，我原来是不懂动漫的，到现在我都不懂漫画，我也不懂动画。呃，说句坦白一点，中国动漫界的人都知道有一个，在那里胡闹、胡扯、胡搞的钟路明，他怎么胡闹、胡扯、胡搞的法了？因为很多艺术家很愤怒，就是这个钟路明，国产动漫现在最卖座的几十部。八成他都有参与在内背背后策划捣鬼，但是他都没看过，《<笑>喜羊羊》七部我都没看过
0: 啊、哦，真的吗？
1: <笑>《麦兜》三部我都没看过，因为我很多时候是这样的，是他们讲故事，讲五分钟在我面前，我因为 OK 就 OK 了，至于创作是交交给专业的，所以我其实是严格来讲不懂的。但是我懂得传媒，我懂得市场需要什么，所以我在零八年的时候搞《喜羊羊》的时候，跟人家不同，就是我把传媒这个作用发挥到最大。这个也是我刚好是在几年前，就是八九年前创办《动漫周刊》时候的一个想法。我不懂动漫，所以我进入动漫，我应该怎么做？我就做了一两年的调研，我就发现我们最缺。传媒的声音，那么包括亚洲、日本、韩国，他们都没有动漫的新闻媒体，他们只有漫画连载杂志。嗯，所以我创办了这个以后，那么它成了中国到现在的唯一，也是亚洲唯一。那么亚洲、日本、韩国曾经也创办过。我们起来了以后，我跟他交流过，比如说韩国的社长，他我是每周二十四版，他每周是。四十多版
0: ，它也是动漫的周刊吗？
1: 对，但是半年后他就垮台了。Oh. 我原来邀请他来中国我们交流了，了、oh. 半年后他就说我都办不下去了，所以我们成了全世界唯一的一份。那么这个刊物， oh. 我是以这个为平台，跟全世界的很多的动漫的机构，还有著名的动漫艺术家大师做了很多的报道、采访、交流。嗯也可以，就是说，我是中国动漫界这十年里面最大的传媒大喇叭
0: ，大家都尊称您为这个大侠钟路明，啊、是不是？<對>作为中国这个动漫界的领军人物之一哈，嗯、您希望今后如何更好地整合一些资源，打开这个中国的民族动漫产业新局面呢？
1: 这个资源的整合呢，包括很多的，一个本身只是一个产业的资源，一个呢是资本的资源、市场的资源，那么还有呢，这来自政府的资源。嗯<哼>。那么这个来自政府的资源呢，实实际上现在呢，经过这几年的努力，它发生了巨大的变化。以前呢，十年前跟官员们，比如说跟市长、省长、部长们沟通动脉，很辛苦的。他们呢，因为都以为它就是动漫艺术，就像油画或者是呃朗朗、李云迪这种钢琴艺术，啊，他们认为这一些东西是可我们叫做渴望不可捉棋，就太高大上
0: 了
1: 。哦、但是喜羊羊的成功，让他们看到原来动漫就是身边就像空气一样伸手可以摸的，嗯、所以我们做了一个伟大的事情。他们都说，中路明在中国的政府的层面做了什么？就是动漫启蒙教育。什么是动漫？以前跟官员的沟通很困难。我是认为，动漫中国动漫产业化发展里面，提出一个很大的阻力，就是来自政府官员们对动漫一不了解，或者是一知半解。但是自从《喜羊羊》之后，基本上没有官员沟通困难。你讲、嗯、动漫，他说我明白。动漫吗？喜羊羊。洋洋嗯
0: ，我明白，我支持。有没有第二句？<笑>对
1: ，所以我觉得是这样。我做娱乐记者，从八十年代开始，我就写了这么多。我跟谭咏麟也好，张国荣也好，刘德华也好，张学友啊，这么多数得清楚的很多的大腕明星，我都合作过，而且又搞了很多演唱会、影电影。但是我在政府的层面里面的待遇，也就是一个要么就是一个经理人，要么就是一个娱乐记者。但是自从我转型做动漫以后，我第一那些官员们，呃，是敬重有加。我一年飞十几万公里，一分钱都不用我出的，都是政府出的。第二接见经常都是省长啊、市长来接见你，就希望说钟荣明先生、钟大侠、钟总，你能不能当我们的顾问？把我们这里的动漫搞起来，搞成第二个喜羊羊。比如说常州，你搞出一个常州喜羊羊；杭州搞出一个杭州喜羊羊。这
0: 次您来欧洲也是公干吗
1: ？我是呃，动漫界里面他们说他是一个怪人，怎么怪人呢？我的床是在办公室的。我想全中国没有一个人
0: ，也不回家了、呃。
1: 每天花在动漫的工作的时间这么长，办公室放在哪里？另外呢，从呃零六年。去年了，差不多八年时间，每年过节，我要么就在办公室睡，要么在办公室工作，要么我就去跑电影院，就是洋洋、啊《喜羊羊》啊这些那里，所以我基本上。对我来讲，一年三百六十五天，我是没有休息的。那您
0: 的家人难道没有抱
1: 怨之词吗？有，他们都专门说这个人等于都不是我们中家的。你看,看，他是动漫，属于动漫的，跟那些动物啊混在一起的，<笑>跟熊出没啊、喜羊羊啊、灰太狼啊，整天那里呱呱叫的。结果呢，我今年就强迫自己，嗯，就是哎呀，放下吧，这么多年，那么结果我这次我就。呃，选了一个这么长的周期就跑来，结果呢？你看，第一，我又是传媒人；第二，又是个旅行者；第三，又是个动漫工作者，是吧？那么好了，几重身份变成了我这个旅行根本就不轻松。我们的团友们都说，朱龙先生去到任何地方，首先无论是加油站、街道，呃，或者是超市，哪里他一见到卡通动漫形象。他就两眼放光，去到那些名牌店呐、啊，里面呐、啊，他那种，哎呦，这是名牌店，名牌店的服装啊、手袋，他不关心，他关心的是他的 logo， 他的形象是不是很卡哇伊、很萌。所以实际上呢，我这次的任务呢，等于是采风。另外一个呢，刚好今年我是特意带了《熊出没》这个水杯周游这个欧洲
0: ，带了一个《
1: 熊出没》，现在中国动漫。最红的不是喜羊羊，喜羊羊是谭用林八十年代的，熊出没是张国勇。所以为什么现在是中国动漫进入了后喜羊羊时代，或者是双雄时代，就是有两个最红的。而这个熊出没呢，他们那个团队为了感谢我，这个熊出没是走红里面我的这些策划宣传推广，所以这他们呢经常有很多东西送给我的。这一次呢就送了一个。特意做的一个国际品牌授权的保温水杯，我就带着它整个欧洲游了。是吗？那么我就跟，比如说德国熊、杰克熊、啊、呃、奥地利熊，是吧？嗯、不同的熊，我就可以跟他那里交流。当然，这个交流是因为我们钟鹿鸣拿着这个水杯保温杯，哦，泰迪熊，这个什么什么熊，你好 h e 你好，我是中国的熊出没，我是熊大。<笑>熊二，所以跟他们交流。那么还有一个呢，就像我今天呢微信群里面发的，传过欧洲这么多熊，他们都是静态的，他们的熊年龄、身材、色彩都不同，但是很多时候他们就给人家觉得它是一个吉祥物，一个观赏性的，嗯、他们都没机会走上大荧幕当主角。但我们的中国的熊，今年的第二部电影叫《熊出没之》。雪岭雄风
0: ，二零一五年票。映。
1: 对，昨所以我刚才的微信几个小时前写了，他到现在昨天晚上的票房，他是两点六六亿票房。哦，这个票房比《喜羊羊》高了一个亿。高一个亿。那么，而且呢，别忘了在中国的新春贺岁档，有很多大片，比如说像成龙的《天降雄狮》，是吧？嗯、但是居然能够跟这些国际巨星。平分秋色，同台上演的就我们的中国的《熊出没》，所以呢，我就觉得很开心的一件事情，就是说，欧洲的熊，包括现在接受你采访的时候，在奥地利的熊，嗯、他们都没有像我们中国的这个熊这么的幸运，能够通过中国动漫人、电影人的努力，让他走上大荧幕，然后我们叫做
0: 大展。雄风，大展雄风
1: ，对不对？好、啊，
0: 钟大侠，非常感谢您
1: 啊没，没有没有没有，啊，
0: 很高兴您接受欧洲华语播客问答众播的采访，非常感谢，啊、也祝您欧洲之行愉快，带着您的雄水杯走遍天下
1: ，谢谢<笑>谢谢。假如你们有什么问题，有什么意见，<笑>那么听完以后，呃，有什么要需要交流的，你可以透过监制，然后啊、呃、再转达给我，我会一一回复。我也希望，生身在欧洲的朋友，呃，多听你们这个节目，谢谢然后更多的去了解我们中国现在在文化创意和动漫正在发展到一个什么样的阶段，好
0: 吧？一定会。好，谢谢。喜羊羊和熊出没，两个中国动漫形象，一个开创了喜羊羊时代，一个开创了。后喜羊羊时代，感谢朱路明及其团队的辛勤劳动和坚持不懈，祝福中国的民族动漫，希望它不断再创辉煌。各位听众，这台节目也是欧洲华语播客献给大家的贺年礼，祝大家羊年喜羊羊，大吉大利，身体健康，万事如意。今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。